0: Señor les bendiga, donde quiera que estén, un abrazo en el Señor. Deseamos que en este día la palabra del Señor te bendiga y de una u otra manera sea de bendición sobre tu vida y donde quiera que estés, que la mano del Señor te alcance con una palabra que puede bendecir tu vida y también la de tu familia. Bienvenidos a nuestra transmisión. Ahora sí, quiero invitarlos entonces a una lectura bíblica que está en el libro de en la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 15 y verso 16. Romanos 1, verso 15 y verso 16. Y le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio pues, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente pero también de los gentiles. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Y antes de orar se me había olvidado también eh, agradecer al Señor por la vida del hermano Hernán y por la Belén que ya estuvo con algunas complicaciones pero ya está eh, tiquitaca como decimos nosotros y la hermana, la hermana Cecilia también así que una, una tremenda bendición de verlo aquí nuevamente. Les comenté a los hermanos el domingo pasado que estaban ahí por precaución también. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor, vamos a hacer una breve oración, vamos a disponer de corazón para que Dios en esta mañana, a pesar que el día como que estuvo medio tristón, no sé si, si, si lo ha notado, también sea de, de bendición para, para todos ustedes. Vamos a orar. Eterno, bendito y soberano Padre Celestial, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Te ruego que sea tu palabra, ese maná especial, esa palabra que hemos venido a buscar en este día y que podamos ser edificados a través de ella, Señor. Yo te ruego que tú pongas la gracia, las palabras y, y las frases propicias para que el mensaje de tu palabra en esta mañana pueda ser, Dios mío, asimilado, recibido y provoque la bendición que tu palabra siempre provoca en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y disponemos en esta mañana el corazón para poder decir una vez más, como lo, lo, lo hemos también leído en, la, en tu palabra, habla Señor que tu siervo y que tu sierva escuchan y te damos gracias porque sabemos que de una u otra manera seremos bendecidos te lo rogamos y te lo pedimos por Jesús nuestro Señor y Salvador, amén y amén, demos la gloria al Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre tomen asiento por favor el título de mi sermón de esta mañana es, quiero hablar sobre el poder del Evangelio. Amén. El poder del Evangelio es una de las frases y yo agradecía a Dios también. Mira, no me he podido sacar de la mente, del corazón y donde quiero que tome una palabra me aparece este concepto que ha sido prácticamente las temáticas de los últimos domingos hablando también un poco de lo que es eh, la salvación los, los conceptos la fe la gracia la misericordia el regalo de Dios hay un hay una hay un concepto que de todas maneras aparece ahí en la palabra del Señor. Y como mañana es el día de las iglesias evangélicas aquí en nuestro país, por la misma razón si alguien lo sabía, que eso es lo que se celebra, eh, damos gracias a Dios por ese reconocimiento que se le ha hecho en nuestra nación al trabajo de las iglesias evangélicas a través de la historia de nuestro país de nuestro país, desde la llegada de David Trumbull acá como uno de los primeros pioneros que trae la semilla de la palabra del Señor del Evangelio. Mañana se hacen muchas actividades, algunos eh, se hacen alguna vez algunos actos. El día de hoy estamos recién retomando esto post pandemia en otras ocasiones se han hecho eh, eventos masivos y especiales para celebrar el 31, el, el 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas algunas veces más de alguna vez han hecho coincidir la marcha para Jesús también pero la pandemia vino a distorsionar todo este ambiente que veníamos con cierta asiduidad en cuanto a estos eventos pero sin embargo eh, Gracias a Dios ya por lo menos el día de hoy estamos recordando algo tan trascendental como es qué bien le ha hecho el Evangelio a este país. Amén. Qué hermoso ha sido la palabra de Dios a cada una de nuestras familias. Y yo no podía dilapidar este día para poder aprovechar entonces esta oportunidad, esta coyuntura que me da este ambiente histórico, este festejo este, o este día festivo como es el día de mañana, para poder hablar sobre el poder del Evangelio. Este Evangelio que cambia vidas, este Evangelio que un día también irrumpió en tu vida o en la historia de tu familia y que, de, y que eres eh, reminiscencia, resultado de esa bendición, y creo que es algo maravilloso cuando lo miramos bajo ese objetivo. Pero permítanme comenzar haciendo una pregunta que quizás es lo que también monopolizó mi atención escribiendo un poco sobre esta, esta palabra. ¿Se predicará el Evangelio en todas las iglesias del día de hoy? Uno se hace esa pregunta. Y aunque la respuesta parecería de perogrullo preguntar si se predica el Evangelio, algunas iglesias hay que ser honesto han dejado de predicar el Evangelio, simplemente, déjeme que un poco me sumerja en esto, resulta alarmante el poco uso de la palabra en las, en las predicaciones que uno a veces va escuchando, uno que va también informándose, hay noticias muchas que van alimentándote para ir construyendo un concepto. Muchas personas son a veces ignorantes del poder que tiene el Evangelio. Hay gente que cuando hablamos del Evangelio conoce la palabra evangélicos o la palabra evangelio, pero desconocen, ignoran profundamente qué es lo que es el Evangelio. Hay iglesias también que han abandonado la palabra de Dios y han comenzado a inventar su propia filosofía usando versículos a veces sacados de contexto, de, de forma que puedan suplir a veces eh, llamándose... Pues, llamándose evangélicas a pesar de algunas, algunas distorsiones que hay, pero la verdad que distorsionan la revelación de Dios para, a veces para favorecerse a sí mismas. No quiero entrar mucho en esos detalles porque entraría en denigrar de repente algunas corrientes que hay con unas fuertes críticas hacia lo que es la teología que, que predican, muy alejado de lo que es la verdadera palabra de Dios, pero eso quizás dejémoslo para, otro, para otra ocasión otras iglesias también han caído en, el, en un moralismo terapéutico mira lo que la palabra que estoy usando moralismo terapéutico ¿a qué me refiero? que buscan que las personas vivan de acuerdo a una moral con principios bíblicos por supuesto pero que no, se, que no atacan el verdadero problema de la gente que es su corazón pecaminoso y también las consecuencias de ese corazón pecaminoso. Este tipo de iglesias pueden producir personas muy correctas, social y moralmente hablando, pero con un evangelio absolutamente insípido y anodino, que no produce nada. Un evangelio que hace que la gente sea buena, moralmente eh, con una moral muy alta, enseña buenos principios, buenas costumbres pero no enseña nada más. Y el Evangelio, cuando hemos dicho, cuando hemos entrado en esa conversación honesta y sincera, alguien tiene una distorsión de lo que es el evangelio, el evangelio. Siempre escuché desde cuando era muchacho que en la antigüedad se hablaba mucho de esto cuando alguien decía que en alguna empresa contrataban a gente con prioridad que fuera evangélica porque eran honestos porque llegaban tempranos, porque eran buenos trabajadores. Entonces alguien decía o creía que ser evangélico era alguien simplemente que no tenía vicios, que se portaba bien y que era moralmente una persona de altos principios eh, morales. Pero sin embargo, vuelvo a decirte, el evangelio es mucho más que eso. Así que... Un poco permítanme el día de hoy tratar de dilucidar y esclarecer un poquito pero primeramente diciendo algo que es muy importante cuando hablamos del Evangelio y lo primero que quiero, que quiero decir, número uno, permítanme usar alguna frase de Pablo no me avergüenzo del Evangelio, sí. amén, sí. no me avergüenzo del Evangelio en la carta a los romanos, el apóstol Pablo es el que usa esta frase que dice, no me avergüenzo del evangelio porque pues es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que es el evangelio? Poder de Dios para salvar. Eso es lo que es el evangelio, el poder de Dios manifestado para poder salvar a la humanidad. Pablo tenía bien claro que el evangelio era, era también en aquel entonces motivo de burla y de persecución en aquella época era ese, ese concepto sin embargo en otra carta Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden una chifra dura, una incoherencia una incongruencia de la vida era para muchos en la antigüedad y hasta el día de hoy más de alguien encuentra el evangelio como una rama extrema de la, de la religiosidad del fanatismo un poco le colocan ese concepto también producto también que hay al algunas, algunas tendencias también religiosas un poco extremas que hacen también que eso tenga algún tipo de validez, así que, pero Pablo es muy claro que, que, que dice que el evangelio en lo que enseña para algunos es, es una locura mira lo que dice, primera de Corintios en el capítulo 1 verso 18 Pablo dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. Sí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hablar de la cruz, de la obra de Cristo, de cómo nos salva a través de la, de la, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, para algunos es... Un tema como demasiado denso, demasiado exagerado, eh, ok, que hay gente, siga, siga con eso, pero para los que creen verdaderamente, el, el, el Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas. Alabado sea el Señor. Déjame que te lea otro verso más que corrobora un poco lo que estoy diciendo en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23, agrega lo siguiente: dice, Mientras que nosotros predicamos al, a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es una locura para los gentiles. Alabado sea el Señor. Por lo tanto. No ha cambiado mucho el concepto de lo que es el Evangelio porque la gente desconoce profundamente lo que es el Evangelio, de, de, de qué de, de, de entregamos, vuelvo a decirle. Cuando alguien presenta el Evangelio, creo que necesitamos mucho mejorar la presentación del mensaje la presentación de lo que es el Evangelio. Vivimos en un mundo donde el día de hoy un mundo religioso lleno de casi, casi politeístas, porque cada cual tiene sus propios dioses el día de hoy. Pero eh, este concepto es interesante poder, poder presentarlo. Yo le, pre le he contado muy, en muchas ocasiones una experiencia que vivimos aquí en el mismo tiempo, hace, hace varios años atrás, tratando de hacer un, una, un curso de preparación para, la, para lo que era, lo que era el, el discipulado. Hicimos una práctica y una hermana, cuando yo, yo la escuché, dije yo, necesitamos mejorar el mensaje de la, de la, de la presentación. Habíamos enseñado, creo que eran cuatro o cinco pasos para poder presentar el Evangelio. Así que la idea era, hagamos un ejercicio y pónganse con los hermanos con pareja, uno frente al otro, y en, apliquemos un poquito lo que era el, lo, que, lo aprendido. Y me acuerdo de que la hermana le tocó como compañera a mi esposa y le puse atención. Ya le dice, usted entonces ahora que conoció al Señor y le empieza a nombrar, usted ahora no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer otro, le nombró como más de 10 cosas que no podía hacer. Nunca le explicó el Evangelio, tampoco aplicó lo que habíamos sentido. Tenía en su mente que esa era la forma de predicar, de, de, de enseñar o de presentar el Evangelio. Y el día de hoy seguimos diciendo lo mismo. Necesitamos mejorar la presentación de lo que es el Evangelio. ¿Le ha sucedido alguna vez que alguien habla, a veces entregamos o hablamos de, 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 del Evangelio o entregamos a veces una palabra y alguien con, con, nos mira o cree que estamos demasiado fanatizados con el, con el concepto? El tema es que si no le ha pasado significa que tal vez usted ha dejado de hablar del Evangelio. Porque si no te ha pasado, es porque a lo mejor muy pocas veces te pones a hablar de lo que hoy es necesario que tengamos en nuestra vida debemos soportar a veces las burlas y la persecución porque es parte también del evangelio hablamos de algo que la gente encuentra incoherente una de hecho hasta la propia religiosidad le ha costado entender el evangelio a la, la, a la misma religiosidad le ha costado sacudirse ese concepto de los méritos de los de, 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 de de merecer algo porque el evangelio te hace justamente y una frase que yo, que yo me, me aburrí de escuchar cuando era muchacho era aunque hubiésemos hecho algo somos siervos inútiles aunque todo lo hubiésemos hecho dice la Biblia siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, dice la Biblia, eso es solamente lo que hacemos y que por lo tanto, méritos de hacer algo para poder merecer algo o que Dios quede en deuda conmigo es sencillamente imposible. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, el ejemplo de Apóstol Pablo que nos da es una es una medida muy linda eh, cuando hablamos de que no debiéramos avergonzarnos de lo que hoy presentamos y de lo que hoy bendice tu vida mira lo que dice Hebreos en el capítulo 12, 12 verso 2 dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo de la que, por, por, digo quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. alabaos el Señor. Mi Dios, tu Salvador, no tuvo inconveniente con dejar su trono de gloria y venir a humanizarse, morir, exhibir sus vergüenzas al aire. No es eh, en la cruz, no está como muestra en la iglesia católica un Cristo crucificado con un pañito cubriendo eh, sus genitales. No, 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 a, a, así en, en la vergüenza como era en aquel entonces, así se, se, se crucificaban ahí. Y, y, y dice que. Menos, dice, dice que él murió en la cruz menospreciando la vergüenza de poder sufrir y padecer de la manera. No sé si algo, a mí me gustó que de una u otra manera algo no sensibilizara desde de tiempo en tiempo. Cuando Mel Gibson hizo su, la película de la pasión de Jesús porque mostró y quiso, eh, eh, se asesoró por, la, por, por historiadores bíblicos para poder mostrar la crueldad de la cruz la crueldad de la cruz, porque ya nos habíamos puesto casi medios románticos con tanta película en Semana Santa, que no que ya prácticamente uno quedaba como demasiado, sin embargo mostró un poco ese concepto que no, que no hacía entender, caramba, todo eso, y además de la vergüenza de ser exhibido ante todos los demás, pero sin embargo menospreció la vergüenza por amor a ti y a mí. Jesús, dice la Biblia, menospreciosa vergüenza y soportó el sufrimiento en la cruz. Nosotros, por lo tanto, el día de hoy debiéramos hacer lo mismo. Nunca te avergüences de lo que es, de la bendición que ha caído sobre tu vida. Si nosotros hacemos esto, vamos a demostrar que verdaderamente hemos creído en el Evangelio y por lo tanto vamos a ser salvos del juicio que viene a este mundo, porque este mundo va a ser juzgado. Y este es un poco el Evangelio el que el Señor vino a mostrar su gracia y su misericordia. Porque el Evangelio, simplemente como dije antes, es poder para la salvación y no debemos avergonzarnos nunca de él, como avergonz... es como alguien que dijera, alguien se podría avergonzar de poder decir, tengo el auto, el mejor auto del mundo, el último modelo, o tengo la mejor casa que en la vida alguien puede construir, alguien podría avergonzarse de eso, sería una soberana estupidez, ¿verdad? Porque, ¿quién se podría avergonzar de, de, de andar en algo así? Sin embargo, tú tienes... La bendición más extraordinaria que un ser humano puede alguna vez recibir. Y el día que llegues a las moradas celestiales va a ser tanto tu alegría, tu gozo, la percepción de lo que vas a, a, a recibir, que dice la Biblia que vas a saltar como un cordero, como, como, como un animal que, que, que no haya cómo expresarse, que salta de alegría expresando la gratitud que Dios ha tenido contigo alabado sea el Señor así que como el poder de salvación digo para nosotros es algo que debiéramos entender no me avergüenzo, ahí entiendo las palabras de Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación alabado sea el Señor segundo punto que quiero tocar, una pregunta una vez más entrando en el mismo concepto ¿qué es el Evangelio? si alguien el día de hoy después te voy a explicarte por qué estoy diciendo esto suena, suena absurdo que esté diciendo que es el evangelio si todo acá se supone que somos evangélicos pero ya te voy a explicar eso la palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas amén buenas nuevas es el plan de Dios que ha diseñado para salvar a la humanidad pecadora de la separación eterna que teníamos con él es el Dios que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. No hemos sido nosotros los que buscamos acercarnos a Dios, sino que Dios es el que tomó la, inicia la iniciativa. Él se quiso acercar a nosotros. Para comprender completamente las buenas nuevas, debemos entender primero las malas nuevas. ¿Ok? A ver, suena como una cosa contradictoria. Pero... ¿Qué quiero demostrar con eso? Para poder entender las buenas nuevas. Simplemente tienes que entender el otro lado. ¿Por qué le llamamos buena el día de hoy? Primero, cuando hablamos de las cosas negativas que no, que no hace ver la Biblia, una cosa que es importante reconocer y absolutamente necesario, perentorio en la, en la vida de cada uno de nosotros. Todos somos pecadores. Amén. Nadie tiene una aureola de santidad aquí. Seamos muy honestos en eso. Todos somos pecados. La Biblia dice y nos presenta un mensaje claro, coherente, de que todas las personas han pecado. Corroboro con eso, con lo que dice Romanos 3.23, que dice lo siguiente, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice? ¿Algunos? Todos. Todos. O sea, no se excluye a nadie, nadie queda al margen de este concepto. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pecar significa que hemos quebrantado el estándar. Me refiero al estándar perfecto que Dios nos ha puesto. Quebrantamos ese estándar de santidad. A consecuencia de la caída de Delon, de Adán y Eva en el huerto de Edén, que somos representados, en Adán y Eva, cada parte de nosotros ha sido corrompida, y hay que ser honesto. corrompida por el pecado, o sea, ha sido corrompida nuestra mente, nuestras emociones y nuestra carne. Todo nuestro ser ha sido corrompido por el pecado. Por esa misma razón, en domingos pasados hablábamos de que el día que suene la final trompeta, lo primero que va a ocurrir es que se va a producir la redención de nuestro cuerpo. Tu cuerpo, para encontrarse con Dios, tiene que ser transformado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vivimos en una, en una, en una naturaleza con una esencia pecaminosa, pecaminosa, y para poder encontrarnos con Dios vamos a ser transformados. Recordemos también algo que es interesante recordarlo solamente porque sé que todos ustedes lo, 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 lo saben recordemos también que el castigo por el pecado es la muerte taxativo, no hay como discutirlo la paga del pecado es la muerte Romanos 6.23 dice y nos recuerda esta verdad dice porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Dádiva significa regalo, el regalo de Dios. ¿Cuál es esta paga si alguien a lo mejor se hace esa consulta interna? Eh, la paga es, se refiere a lo que es comúnmente se entiende que es el dinero que se paga o se recibe por un trabajo o servicio realizado. En otras palabras, lo que usted se merece, lo que usted se ganó, a eso se refiere con la paga. Por lo tanto, la muerte la paga por nuestro pecado. Esa es la paga del resultado de lo, de lo que nosotros hemos hecho, en lo que nos hemos o lo que nos hemos ganado. Merecemos morir y vivir separados de Dios para siempre. Eso supuestamente éramos. Ahora veamos las buenas nuevas. Esa, como le dije, era para entender las buenas nuevas, tengo, tengo que decirle o recordarles las malas nuevas. Pero ahora sí veamos las buenas nuevas, ya que no hay forma de que usted y yo podamos ganarnos la de nuevo la aceptación de Dios la Biblia dice que él vino a nosotros estas son simplemente las buenas nuevas del Evangelio el Señor se acordó de ti el Señor se acordó de mí Dios en su gracia y en su misericordia nos vio distanciados, enajenados, distanciados sin ninguna posibilidad y Dios es el que crea un plan, una forma de acercarse a nosotros. Por eso que decimos que Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por ti y murió por mí. Romano 5.8 nos recuerda esta verdad también. Estoy tratando de, de corroborarlo todo lo que digo con la palabra de Dios. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía, escucha esta palabra y, y, y subrayala, en que cuando todavía éramos pecadores, todavía tú no ni siquiera lo habías conocido, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No, no es que, Señor, de repente, eh, después que aceptamos, no, no, todavía éramos pecadores. Y su misericordia se cerramos sobre ti, aún siendo pecadores. La Biblia dice que aunque merecemos la pena de muerte por nuestro pecado, Jesús simplemente pagó el castigo y murió en tu lugar. Tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que el pecado había sido quitado esa misma realidad que tres días después de muerte Jesús resucitó porque la muerte no lo pudo contener ese mismo concepto es lo que va a ocurrir el día que aparezca el Señor y los muertos en Cristo van a resucitar porque la muerte tampoco los va a poder contener porque el pago por, su, por los pecados ya, ya ha sido pagado pagado digo número tres, tercer punto que quiero tocar el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen escucha esto el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen tú puedes ser salvo a través de la fe en Cristo Alguien diga con mayor convicción Tú puedes ser salvo a través de la fe en Cristo No te estoy diciéndote que vas a tener alguna sonrisa de Dios Te estoy diciendo que tú puedes ser salvo a través de la fe en Cristo Eso es contundente Mira lo que dice Efesios 8 verso 9 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte para que nadie se mande las partes para que nadie se, 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 se sienta orgulloso de sus logros personales porque no es por lo que tú puedas hacer provocar o realizar o alcanzar sino que solamente por su gracia y por su misericordia Ahora, déjame explicar algo. Mucha gente piensa que el Evangelio es algo que se le predica solo a un creyente. Y yo también lo pensaba. ¿Para qué predicarles el día de hoy nuevamente del Evangelio y hablarles de la gracia y usted, si ustedes son evangélicos? Si ustedes son cristianos? ¿Cuál es la razón? Por, caer, ¿Por qué caer en una como quien dice? Si esto ya lo hemos escuchado, esto ya lo hemos eh, asimilado, podría decir alguien. Permítanme decir algo que para mí es importante que usted lo puedan lo, lo puedan entender. El Evangelio es algo que se le predica solo a un, a un no creyente. Alguien puede, puede pensar de esa manera. Pero esto es un poco, uh, a ver, ¿cómo decirlo? Le predicamos a las personas que sean, para que sean salvas, ¿no es así? es el mensaje. Predicamos para que el que escuche el Evangelio sea salvo. Pero leamos lo que dice el apóstol Pablo. Y quiero llevarlo para que ustedes también abran su mente junto conmigo. ¿entendés? Porque vuelvo a decirles. Quiero que se cuestionen. Quiero que se planteen preguntas en la mente, si ya son evangélicos, si ya son cristianos, ¿por qué explicarles de nuevo el evangelio? ¿Por qué hablarles de nuevamente de la cruz, de la obra de Cristo y, y todo lo demás? La respuesta me lo da y me, la, me, y me deja con la boca abierta. Oye, cuando yo entendí esta verdad, dije yo, aquí hay un misterio extraordinario que uno puede también sacar muchos conceptos Es lo que en las, palabras, en, en, las en las palabras, lo que dice Pablo a los romanos déjame leértelo Romanos 1 verso 15 hay algo que hay que leerlo con mucha detención dice ahí de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma déjame aclarar esto Pablo les dice quiero predicarles a ustedes hermanos que están en Roma el tema es lo que la palabra dice que tenía muchas ganas de predicar el evangelio a los romanos pero no sé si ustedes saben eso, los romanos ya eran cristianos ya se habían convertido ya habían conocido la palabra porque Pablo les dice tengo unas ganas enormes, un anhelo de ir donde están ustedes a predicarles el evangelio es más, Pablo le había dicho en los versículos 6 y en los versículos 7 de este primer capítulo, les dice que les escribía esta carta a quienes Jesucristo ha llamado y también a los amados de Dios que están en Roma no estoy exagerando déjame que te lo corrobore Romanos déjame leer, leer, leer Romanos capítulo 1 versos 6 y versos 7 dice lo siguiente mira qué interesante dice entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado eran, eran llamados ya les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos a esos ahora ¿Les quiere ir a predicar el Evangelio? Suena una incoherencia porque supuestamente bajo los conceptos que uno podría entender es decir, ¿Anda a predicarle entonces a los que no a los que no han recibido el mensaje? ¿Anda a predicarle a los que, no, a los que todavía no conocen el Evangelio? ¿Anda a predicarle entonces a los, que, a los que todavía no tienen idea de esto? Sin embargo, es muy interesante fijarse lo que el apóstol está diciendo o o re, reafirmando en, este, en estos versos. ¿Por qué quería Pablo entonces predicarle el Evangelio a los creyentes? ¿No habían sido ya ellos llamados? La clave está en el entendimiento de la salvación. ¿Amén? Lo repito una vez más. La razón está en el entendimiento de la salvación. Mucha gente puede Nosotros somos justificados Su palabra dice que desde el momento En que nacemos de nuevo Nos arrepentimos de nuestro pecado Y creemos en Jesucristo como nuestro Señor Y nuestro Salvador Pero aunque somos salvos en ese momento Lo que nos mantiene en el camino de Dios Es el Evangelio por lo tanto, es por eso que te explicaba previamente qué es lo que es el Evangelio, es resultado de la obra de Cristo en el Calvario de la Cruz, porque la gente tiene una tendencia a asimilar un poco simplemente una religiosidad, una forma, pero el Evangelio es mucho más que eso, es la comprensión de mi salvación entender ese concepto, por eso que digo yo pues les mostraba ese ejemplo de, de una hermana que llevaba unos años en la iglesia y lo digo porque ya no está con nosotros y, y no estoy diciendo nombres, lo que a lo mejor pueden acordarse mentalmente, qué bien pero no estoy denigrando, estoy dando el ejemplo de lo que viene en esa persona cuando simplemente le enseñamos una forma de cómo presentarlo pero en su mente es muy difícil sacarlo lo que para ella era simplemente el evangelio un paquete de medidas morales, eso es todo lo que era el evangelio y con un montón de años en la iglesia la pregunta sería muy interesante preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que es para ustedes el evangelio porque una, una labor pastoral es justamente poder reafirmar ese conceptos. Alcan, alca, han alcanzado gracia, la mano de Dios está sobre ustedes pero necesitan comprender el mensaje del evangelio que es el poder de Dios para la salvación ese es el concepto que, que la Biblia presenta y nos, hace, y nos hace ver de una manera muy especial. El Evangelio no es solo una forma en que empezamos a formar parte de una iglesia. El Evangelio es el medio que Dios nos da para vivir la vida cristiana y sobre todo es la forma en que, la que vamos a ser salvo del juicio que enfrentará este mundo, que nos hace entender que cuando uno cree en aquel que murió en la Cruz del Calvario, la importancia de esa fe y de esa convicción es muy importante y es muy relevante que cada uno de ustedes pueda asirse, tomarse, abrazarse a esa verdad porque esa verdad es la que te hace salvo esa verdad es la que te da, hace que caiga sobre ti la justicia del cielo sobre tu vida es una incoherencia por eso que Pablo dice es una locura el evangelio es una cosa que lo resisten porque lo que estamos diciendo es cuando se revela el verdadero evangelio los religiosos de la época lo rechazaron. Lo encontraron que era una, una, una chifladura de, 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 de unos fanáticos, por la misma razón que era tan fuerte este concepto. Por eso que el día de hoy uno ve tantas iglesias ensimismadas, de repente me alarmo, de repente veo ministerio entero simplemente... Eh, buscando, revisándole las predicaciones a otra iglesia, buscando, mira lo que dijo, mira lo que, lo que dijo acá, mira lo que dijo, vi uno que era buscando cómo colocaba las manos al predicador, si en algunas se le, se le doblaban algunos dedos y quedaba parecido a una expresión de rock, un montón de cosas que uno ve en las redes sociales, gente absolutamente ensimismada, buscándose, gente que se ha puesto con la idea de que son los alguaciles que Dios ha puesto en este mundo, mundo Como que Dios le dijo desde ahora te con una estrella como cuacil del cielo para que anda buscando a todos los que están errados, y cuando, cuando el Evangelio es, es la dulzura del cielo manifestada en la misericordia de Dios la dulzura del cielo entender esa verdad extraordinaria el día de hoy te nos llena y es un deseo de poder decir ya que estamos a víspera de poder celebrar el 31 de, de, de octubre el día de las iglesias evangélica pero más que nada de decir el día donde recordamos el poder del evangelio para salvar para salvar no para poder hacerte parte de una iglesia para salvarte para salvar a tu familia para salvar a tus amigos para salvar a tus conocidos para alcanzar a todo aquel que cree en él Decimos ese verso que decimos en la calle debes tener una convicción mucho más fuerte porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que todo aquel que en él cree ¿Qué pasa que, que lo que sigue no se pierda más tenga vida eterna, Amén. alabado sea el Señor, ese mensaje es el mensaje extraordinario que la iglesia debe tener, todo aquel que cree en él, es derramada su misericordia, alabado sea el Señor, los medios son tener simplemente cuando decimos, cuando una persona recibe el mensaje, te hace entender que debemos tener una vida centrada en el Evangelio de Jesús. Por eso es importante que conozcamos bien el Evangelio, que lo atesoremos, que podamos vivir de acuerdo a lo que creemos. Fue, la Biblia dice que fue por el oír el Evangelio que pudimos nacer de nuevo y arrepentirnos y creer en el Hijo de Dios. Es una, es una palabra, es un mensaje, es, es, la, es la, 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 la potencia de la voz de Dios. Mi padre siempre nos recreaba y nos contó su testimonio un millón de veces y él siempre recalcaba ese concepto que decía yo tanto burlándome y siendo irónico, muy irónico con el que me quería hablar del Evangelio cuando estaba eh, trabajando en, lo, en, la, en la construcción de los alcantarillados y, le, y un compañero le dice ¿Quieres conocer a Dios, compañero Villanueva? Y él dice me quise burlar porque encontré tan absurdo que alguien me quisiera como presentar a su, a, a su compadre, quieres conocer a Dios, como que porque tenía la idea religiosa que Dios está allá tan lejos, tan distante, por esa más razón que necesitamos a tantos intercedores, a tantos santos que, no, que, no, que intercedan y con un error tremendo. Así que lo, la gente tiene un, un Dios tan lejano, tan distante. Y él le dice: La Biblia dice que todo el que pide recibe, solo esas palabras que todo el que pide recibe. Dice que en un momento, dice que es como que le abrieron la cabeza de par en par Dice que en ese momento él entendió lo que nunca había entendido. Eso no fue la elocuencia del hombre. El hombre no, no tenía una gran elocuencia, gran una gran preparación teológica, no tenía estudio, no era un, un evangelista. Sin embargo, es la palabra de Dios que provoca algo en ti. Cuando tú hablas, dice la palabra de Dios, que es Cristo fluyendo a través de tus labios no te preocupes a lo mejor porque no tienes según alguno las competencias suficientes o necesarias para el mensaje es el Señor el que se encarga de usar una de tus frases una palabra es la que provoca que, la, que se abra la mente el entendimiento, eso es la obra. por eso que Pablo dice, Pablo sembró Apolo cegó, pero el, el éxito el resultado, el que provoca el milagro de la salvación ese es el Señor ese es el Señor y ahí es donde uno va entendiendo una verdad verdaderamente uh, algo maravilloso. ¿Y, ¿Y por qué necesitamos? Necesitamos que más personas se atrevan a predicar el Evangelio, no las reglas de la iglesia. No la costumbre de la iglesia, no los conceptos distorsionados de los que algunos presentan lo que es, como le dije, esa iglesia. Quiero que la iglesia? Deje de tomar, deje de fumar, deje de hacer esto, deje de hacer esto. Eso, esa es la obra del Espíritu Santo, regenerando vida. El Evangelio es otra cosa. Mira, lo, mira la importancia que tiene el hablar y predicar la palabra de Dios. Romanos en el capítulo 10, verso 17, dice... Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Alabado sea el Señor. Viene como resultado de oír el mensaje de la palabra, la palabra de Dios. Por eso es que les decía al principio, mira lo que Pablo dice. A ustedes hermanos están en Roma, a ustedes, a los santos, a los llamados, a los, a los que Dios tiene considerado, a ustedes quiero ir a predicarles el Evangelio. Mira que suena incoherente. Porque todos necesitamos, aunque digamos, conocer el Evangelio, conocer una iglesia, conocer una rutina religiosa, como quieras llamarlo. Necesitamos perfeccionar el Evangelio que hemos recibido. Necesitamos hacernos sabios para presentar la salvación. Para no vuelvo a decir, para no presentar simplemente una historia religiosa, nada más. Por eso que me sorprende las palabras del apóstol cuando le habla a los romanos y le dice a ustedes, vuelvo a decirle, y estos ya eran evangélicos, estos ya eran cristianos, estos ya eran llamados, estos ya habían recibido al Señor. Sin embargo, Pablo le dice: A ustedes quiero ir a predicarles el evangelio. Qué interesante. Número cuatro, y voy terminando. Debemos creer en el debemos crecer, digo, en el conocimiento del Evangelio, amén, profundamente, creo que ese es el mensaje que tiene que quedar como muy claro y muy profundo en esta mañana, debemos crecer en el conocimiento del Evangelio, de poder decir... ¿Cómo lo presentamos? Y creo que eso es lo que vamos a tener que ver, forma de poder crear algún discipulado que explique explícitamente este concepto, cómo, cómo presentarlo, porque a veces una predicación es muy poco tiempo para poder asimilar todo lo que contiene, todo eso. Esto es lo que no hace... Madurar espiritualmente y fortalecer nuestras bases bíblicas y nuestros fundamentos espirituales, por supuesto. Crecer en el conocimiento, porque el día de hoy hay un interés también por conocer, por conocer de Biblia, por conocer teología, por conocer detalles que a lo mejor otros no saben, pero es también muy necesario que aparte de todo eso, crezcamos en el conocimiento del Evangelio que es poder para salvar poder de salvación el evangelio cuando uno viene eh, el evangelio no nace en la iglesia primitiva ni nace cuando Jesús muere en la cruz del Calvario el evangelio que hoy entregamos tú y yo es un plan, es un diseño, es un formato que Dios tenía en su mente, si puedo hablar de mente de Dios, porque como digo, uno habla con la forma humana como entendemos, aunque un día conoceremos porque Dios es Espíritu, amén. Dejo primeramente claro, pero para que entendamos en el corazón, por decirlo algo, que se me suena cada vez que uno trata de conocer más a Dios como que cuestiono cuando hablo de cosas físicas, porque el corazón es un corazón físico, pero en el seno de Dios nace la idea de un plan para salvar a la humanidad. Este plan no se creó el día que el hombre cayó en el huerto del Edén, no se creó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. No se creó cuando la iglesia se comenzó a congregar en, en, la, en la iglesia primitiva, sino que este plan, Dios lo creó en la eternidad. Antes que el mundo fuese fundado, Dios estaba planeando, ideando la forma de crear una, una forma, un formato de cómo salvarte a ti y cómo salvarme a mí. Déjame leerte un verso, mira quiero leerte la versión que lo dice de una manera un poco más clara solamente usé esta versión porque lo dice un poco más clara la versión Dios habla hoy déjame leerte lo que dice Romanos 16 capítulo 25 y versículo, digo versículo Romano 16 verso 25 y verso 26 dice lo siguiente alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio, dice Pablo, que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Escucha esto ahora. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera. Pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan ¡Amén! ¡Amén! alabado sea el Señor este verso a mí me voló la cabeza me cambió los conceptos tenía la idea de que todo lo que había sucedido en el huerto de Edén era como un momento caótico del cielo como que Dios hubiese dicho Caramba, alguien metió las patas. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre lo, lo imaginé así, como que Dios, como yo ahora, moviéndome para allá, para acá, como yo rascándose la cabeza, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Venga, Miguel, venga, venga, Gabriel, todos los ángeles de mayor rango, hagamos una lluvia de ideas, ¿qué podemos, cómo arreglamos este jaleo? Pero nunca fue así. Nunca fue así, en la eternidad Dios pensó en ti, todo lo que viene después es lo que Dios ya conocía y además conocía tu error y tus pecados y Dios había diseñado un plan para salvarnos pues aquí es maravilloso entender que es, como dice este verso el cual este plan estuvo oculto desde antes que el mundo existiera pero que se ha dado a conocer por los escritos de los profetas o sea por la palabra de Dios de acuerdo con el mandato de Dios eterno este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones a todo el mundo para que, para que creamos y obedezcamos de ahí la importancia de creer, amados y amadas en el Señor, de ahí la importancia de creer, de ahí la importancia de lo que es el Evangelio. Por eso es que la palabra de Dios puede decir algo extraordinario y dice cosas que son a veces incoherentes para un religioso. Porque decir esto sin un contexto mejora a alguien, pero mira, solo el Evangelio puede decir esta, fase, esta, esta frase extraordinaria. Romanos 10, verso 13 dice ahí: Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es una chifladura en la religiosidad, una incoherencia parece que cuando uno entiende esta gracia y esta misericordia este poder del evangelio para salvar, te produce una revolución de cosas en la cabeza te, te echa, te destruye todas las cosas que uno con el tiempo va construyendo para poder dificultar un poco la presentación de esta gracia bendita que te hace entender que Dios te ama demasiado Alabado sea el Señor que Dios Ah, verdaderamente te coloca en un escenario verdaderamente extraordinario por eso que Dios en esta mañana te bendiga el Señor te bendiga quiero decirte algo extraordinario para que te vayas con ese pensamiento tú y yo ah, ah, alabados el al Señor has recibido el poder de salvar vidas Has recibido de parte de Dios el poder de salvar vidas. En tu boca, en tu palabra, cerca de ti está la palabra, dice también uno de los versos bíblicos. En tu, en tu, en tu boca y en tu corazón, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Alabado sea su nombre, se confiesa. Creo en ti, Señor alabado sea su nombre el creer te da ese escenario verdaderamente extraordinario y esa fe esa convicción te hace entonces una revolución el Espíritu Santo inunda tu vida, no necesitas que alguien te venga a decir lo que tienes que hacer o lo que agrada a Dios porque el Espíritu te va, empieza a revelar te incomoda cuando a veces no estás de acuerdo a su voluntad pero parte con ese acto extraordinario cuando tú crees este diseño, este plan de Dios es verdaderamente extraordinario. Así que, por eso podemos decir el día de hoy, cuando entiendes esta verdad, tú dices, eres digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda mi gratitud. Alabados al Señor eres digno que el día de hoy te onde un rey te alabe a pesar de la, de la dificultad y de los desiertos que esté pasando eres digno de mi alabanza Señor porque entiendes una verdad extraordinaria que no tiene que ver con las cosas a veces que uno, que uno tiene esa religiosidad tanto que simplemente viene con una, con una carga encima, la, la religiosidad te hace entender que de repente son tantas las cosas que tienes que hacer, conocí un evangelio que, que me salvaba una semana y la otra semana me condenaba, volví a escuchar a otro que me, me, me hablaba de misericordia, me salvaba y venía otro predicador y me hablaba de, 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 de algo contrario, así que pasaba entre condenación y salvación cuando dice que error, más grande, porque cuando cae sobre ti esta gracia, recibes salvación y vida eterna. Y te tomas de ella y vives bajo esta palabra. Refleja la coherencia de lo que has creído con tu vida. Y ahí comienza el verdadero cambio. Algunos creen que a través de los cambios yo voy a poder. Y Como que Dios... Yo tenía la idea como que siempre Dios llegaba a la iglesia y mandaba a un ángel con una lista a ver cómo vino vino hoy día, bien. Eh, cómo se portó la semana, es como con los niños cuando le, lo, lo, le colocan una estrellita en, la, en, en, en los jardines infantiles. Uno tiene esa idea de Dios. Mi padre me dijo algo que me cambió mi mente. Yo era, había, llamado, había sido llamado predicador hacía muy poco tiempo. Y mi idea inicial cuando llegaba a la iglesia, y cuando uno es predicador nuevo, te gustan los mensajes que te hacen pedazo, que nos dejan mono parado, que nos dejan mono parado. Ese era un buen mensaje. Había escuchado, y había hacía poco que había venido los predicadores de, la, de la, un ministerio que se llamaba Ministerio Carcelario, que eran los que predican en las cárceles. Y un día jueves le dieron la predicación acá. Voy a pelarlo un poquito al, al, al hermano, lo voy a pelar. No sé cómo se llama, pero lo voy a pelar. Mira, nos predicó un evangelio tan como, ¿cómo decirlo?, como descalificador. Me acuerdo que estábamos aquí y el día, fue un día jueves. Las, el coro se colocaba abajo en aquello entonces, cuando el día jueves y me acuerdo que dijo estaba predicando de la gloria de Dios que la gloria de Dios la gloria siempre era para Dios y miró a las a, la, a, la, a la que estaban tocando a la bandolina dijo y pensáis que tocáis bonita farzúa le decía la gloria es para Dios así, así en, en, en ese en ese ambiente y pensáis que tocáis bonito con la guitarra, falso así, así con gesto con todo, como que medio chorizo el tema, a que que me entienda. Entonces cuando uno entiende eso, cree que ese es un mensaje que a todos les gusta, porque a hay que reconocerlo, a varios les gustó, a varios les gustó. Mi padre me dijo una vez, nunca olvides que lo que viene a la iglesia a veces vienen hecho tiras espiritualmente, destruidos. Después de haber metido la pata, destruidos espiritualmente. Otros pasando tormentas o desierto en la vida con cosas horribles. Y tu mensaje tiene que ser de esperanza en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Si llegaste hoy día... Con tu peor semana espiritual, mira qué hermoso es doblar las rodillas al Señor y acordarte que no estás delante de un juez, sino que estás delante de Aquel que te amó y te, y te se se sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lávate en la sangre de Cristo, lávate en la sangre de Cristo, restaurate espiritualmente y deja que el Señor el día de hoy te perdone y sale, no es renovado de este lugar porque eso es lo que tiene la gracia, te da esa cualidad que no te lo da ninguna religión el hecho que el Señor con su obra maravillosa, el apóstol el Juan dice una verdad y si hubiésemos pecado y la verdad es que ¿quién no ha pecado? Pero Juan dice, si hubiésemos pecado, y él dice, abogado tenemos delante de Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Sí. Alabado sea el Señor, por eso que, la, que, que el escritor de, del libro de Hebreo dice algo extraordinario, acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia, y oportuno socorro. Alabaos el Señor, cuando entiende eso el Evangelio, el Evangelio se vuelve dulce, el Evangelio se vuelve una bendición, no una carga, alabaos el Señor, por eso que Dios en esta mañana te bendiga, como dije has recibido el poder de salvar vidas. Y esa palabra es la que tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Puedes cambiarle la historia. La historia no de un momento, porque uno de repente puede a veces bendecir a alguien por un momento. Le puedes cambiar la historia de la eternidad a una persona. Sí, Señor, la historia de la eternidad. Y cada vez que pasa el tiempo, me gusta más hablar de eso. Cuando uno es joven, cuando uno es muchacho, sabes que tenéis muchos años para allá. Cuando pasáis los 50. Empezáis a pensar, ¿cuánto te queda? No, se hago muy honesto, no sé cuánto, cuánto de aquí pasaron los 50, pero me pasó eso, que ya no cuento cuánto tiempo de futuro. Digo, ¿cuánto me va quedando? Y es el tema. Por lo que tomarme esta palabra me bendice, me bendice, me bendice. Me hace entender un poco lo que hemos recibido. Te bendigo, Señor, el día que abriste mi mente primeramente, mi mente, entender ese concepto, de sacarme un poco la religiosidad que uno tiene para poder entender a lo que es el Evangelio y, y, con, y con dolor a veces ver, como digo de hoy, como partía diciendo, se predica el Evangelio en todas las iglesias el día de hoy, es un tanto cuestionable, un tanto cuestionable, si estás en las transmisiones viendo, jamás creo que me habría atrevido a decir esto, pero cuestiona el mensaje que a veces recibes, si no lo estás entendiendo, si no te están enseñando claramente cuál es el Evangelio y si simplemente te enseñan costumbre religiosa, cuestiona lo que estás recibiendo porque el evangelio es mucho más y por alguna razón a lo mejor estás hoy día en nuestra transmisión y yo deseo que Dios abra tu mente como Dios un día de la mía abra tu mente para poder entender y disfrutes el evangelio que el día de hoy hemos recibido alabado sea el Señor que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga el hecho de poder comenzar a comprender yo digo, y les recuerdo este concepto no se preocupen, porque quizás he tocado varios temas estas últimas semanas, pero me bendijo mucho las palabras del apóstol Pablo. A ustedes que están en Roma, deseo ir a verlos. Y me cuestioné y dije yo, ¿por qué le dice que quiere ir a predicarle el evangelio? Si estos eran cristianos, estos eran ya gente conocedora. Porque el evangelio hay que entenderlo hay que crecer en ese conocimiento de lo que es el Evangelio el poder de Dios para salvar porque si no, si sí, lo vas a conocer tal vez su misericordia y ¿qué hacemos a veces con los que a lo mejor murieron en una indolencia de eso, no te preocupes lo juzga la más grande justicia de Dios la más grande justicia de Dios porque la Biblia dice y lo decíamos el domingo pasado conforme a tu conocimiento también será juzgado algunos en ignorancia lo buscaron de esa manera y Dios se da justo en alcanzar misericordia. A los que vivieron antes de, antes de los antidiluvianos, conforme a su conocimiento, porque la palabra de Dios desde, dice que desde el hombre que desde que comienza a tener noción de vida, hay algo dentro de su mente que sabe qué es lo que es lo bueno y qué lo que es lo malo. A eso lo juzgará su conciencia. Los que vivieron bajo la ley, por la ley de los juzgados, los que viven bajo otros conceptos, como Dios juzga a una persona con algún retraso mental, en su misericordia Dios será justo en cómo, en cómo, en cómo evaluarlo. Y ahí en la inocencia, la, la mayor justicia del universo es la que juzgará este mundo. Por eso es que es importante el día de hoy poder entonces entender, si puedes entender el Evangelio, vas a empezar a cambiar también tu mentalidad hacia lo que buscamos, hacia dónde nos enfocamos. Así que Dios en esta mañana te bendiga y Dios bendiga su palabra. Y póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Eric, ¿por qué? ven acá, ven a orar, ven a orar Eric ya que mañana se va a hacer algo lindo también en un campamento, comienza a, a calentar motores.
1: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por, por esta palabra, Señor, porque abre nuestro entendimiento y nos das, Señor, lecciones de tu amor, Señor. Nosotros no lo solicitamos, Señor, nosotros no pedimos tu gracia, tu gracia llega como un regalo a nuestras vidas, Señor. Y eso es maravilloso Señor Porque así nos amaste Señor Desde que nacimos Señor hasta la eternidad Prometiste estar con nosotros Y ese es otro regalo Señor Estamos abrazados Señor por tu amor Estamos abrazados Señor cada día por tu amor Señor Y a veces no lo entendemos Señor Te damos gracias por tanta misericordia Por tanto Señor porque sabemos que todo viene de ti Señor y Señor a veces no lo comprendemos Padre abre nuestro corazón, nuestra mente y que esta palabra se clave Señor en nuestro corazón la podamos guardar y atesorar Señor no para ir juzgando sino para ir teniendo y con amor en el camino Señor amando a aquel que lo necesita así como tú nos amas a nosotros Bendito Dios, gracias te doy, porque esta palabra, Señor, llena mi corazón. Y yo sé que también el corazón de nuestros hermanos, Señor. Bendíceles, Señor, con, con toda...